0: Uh, Dag. Ja, kom er maar in, in uh, Patricia. Kom, uh, wat zei je? Kom er maar in. Oké, okay, dank je.
1: <laughs>
0: Goedemiddag allemaal. Fijn dat uh, om hier te zijn bij Radio Gletscher. Uh, vandaag mag ik de honneurs waarnemen van onze grote vriend Niels. En uh, samen met Merlijn... Ben ik hier en we hebben een hele bijzondere dame bij ons. Ik had haar zelf nog niet eerder geïnterviewd en ik heb toch best al wel wat mensen geïnterviewd, Merlijn. Um, haar naam is Connie Koppen. Ze is inmiddels al meer dan 40 jaar actief, onder andere auteur van diverse boeken... Zoals de touw van gezondheid. Ze geeft allerlei retretes. En ik vroeg haar net: hoe mag ik je noemen? En ze zei: een holistisch visionair. Nou, ik vind dat echt een fantastische naam. En ik wil haar ontzettend graag aan de kijkers en de luisteraars introduceren. Goedemorgen en goedemiddag, Connie. Goedemiddag, hallo. Hi, fijn dat je bij ons bent. Dat vind ik ook. Ja, zeker. Ja, voordat, ik, uh, voordat we allerlei vragen gaan stellen, wil ik gewoon eens beginnen bij het begin. Wil jij de kijkers en de luisteraars uh, iets vertellen over ja, wie je bent? En dan echt vanaf de basis. Dus als, als jong meisje, je hebt zo ontzettend veel gedaan en we willen het graag ontleden. En we gaan het natuurlijk ook over uh, je boek hebben en de meerdere boeken die je geschreven hebt. Maar vertel, wie ben je waar kom je vandaan?
2: Ja, dat is altijd een heel interessante vraag. Het eerste wat bij mij bovenkomt is een rijk en gelukkig mens. Ah. Ik heb me van kinds af aan verwonderd over alles, over het leven, hoe het is, over mijn handen die bewegen. Over... Ik heb nooit iets vanzelfsprekend gevonden en ik ervaar dat als een bron van hele grote rijkdom. Yes. Ik ben altijd van kind af aan nieuwsgierig geweest van waar gaat het leven nou echt om? En toen mijn broertje overleed toen ik uh, negen was uh, vrij, en, en ze plotseling overleden, toen, vanaf toen ben ik ook wat dieper gaan kijken van ja, wa, wa, waar gaat het lijden dan eigenlijk over? Waarom gebeuren er zulke erge dingen en ja ben, dan kom je eigenlijk tegen uh, dat je wil kijken naar slachtoffer versus dat het op een of andere manier dat je het zin kan geven dat wat er gebeurt en uh, dus eigenlijk vanaf mijn negende is mijn zoektocht begonnen naar die grote vraag van waar gaat het nou echt om hier en, en hoe kan uh, het dienstbaar zijn aan het leven en uh, nou en dat heeft me op het pad gebracht uiteindelijk van, van de, de natuurlijke geneeswijze. Ik ben, ik ben heel erg diep geraakt geweest altijd en me gevoed en gesteund gevoeld door de natuur. Ik trok als meisje van, uh, nou in mijn puberjaren stond ik op met de eerste merel en ik trok de bossen in te paard. En ik heb daar hele diepe... Eenheids- en gelukservaringen in gehad. En um, ja, dus toen ik richting. meer. Uh, de, toen ik zocht wat wil ik nou gaan doen. Ja. stond de natuur heel erg voorop. En ik wilde en, wel.
0: Wat heb je daar uiteindelijk dan mee gedaan met die natuur? Wat. wat ja, ik ben, wat, ik ben als je... eerste
2: natuurgeneeskunde gaan studeren. Ik wilde ja. wel geneeskunde studeren, maar ik wilde niet iets met chemische medicijnen. Ik wilde wel psychologie doen. Maar het was met de rationeel. En ik wilde mm -hmm. wel bestuur worden, maar ja, ik was geen man. Dat was in die tijd nog. Maar daar zat iets spirituele zat er al in. En eigenlijk in het Taoïsme, en de, dat is de filosofie die aan de acupunctuur ten grondslag ligt. Mm -hmm. Daar vond ik hoe al die lagen met elkaar
0: samenwerken in een natuurlijke ordening. En hoe ben je daarmee in aanraking gekomen dan als jonge vrouw? Want een jaar geleden, waar kwam dat vandaan? Was er toevallig iemand die zei, goh, dit is interessant? Of, want er was toen nog geen internet, bijvoorbeeld. Nee,
2: maar ik had natuurlijk natuurgeneeskunde gestudeerd al. Ja. Dan krijg je uh, al die natuurlijke geneeswijzen, krijg je beetje van mee. Dus ook de acupunctuur. En ik... Ik weet niet meer precies hoe het gekomen is, maar de filosofie van de acupunctuur, dat heeft mij denk ik vanaf het begin gegrepen. Want ik was als de dood voor prikken. Dus ik heb mezelf vaak afgevraagd van, god, waarom ben ik toch in godsnaam acupunctuur gaan prikken? <laughs> en gaan, gaan studeren. Maar ja, gaandeweg weet ik dat dat is. Uh... Dat is voor mij de
0: theorie-filosofie die alles samenbrengt. En wat is dat dan? Wat, wat brengt alles samen? Kan jij ons dat uitleggen? Wat heeft jou dan zo geraakt op dat moment dat jij dat nu met ons deelt? Wat is het? Ik
2: ga het proberen. Um, het Taoïsme in eerste instantie is een levensvisie... een visie van hoe het leven in elkaar zit die uiteindelijk toegespitst ook, is ook naar gezondheid, maar die gaat uit van de natuurfenomenen en de natuurlijke ordening. En het mooie van de filosofie van de, het Taoïsme ja. is dat je de fenomenen die beschreven zijn, en zeg maar de theorie bijvoorbeeld van de vijf elementen, die vind je terug in de natuur, die kun je gewoon zien. Die kun je zien in de natuur om je heen. Er uh, zijn ook de vijf seizoenen. Wij kennen uh -huh. er vier, maar de vijfde is het aarde-element, is de nazomer. Um,
1: uh, die noem wat, 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 ik even vijfde. Wat zijn alle
2: elementen? De vijf elementen, zoals de Chinese geneeskunde ze benoemt. Uh, dat is het, uh, te beginnen bij de winter, dat is het waterelement. Mm
0: -hmm. dat,
2: dat correspondeert met het seizoen, de winter. Dan mm -hmm. heb je het oud-element, dat is de lente. Um, dan heb je de zomer. Na nou, de lente komt de zomer, dat is het vuurelement. Na de zomer komt de nazomer, het aardeelement. Dat wordt in andere systemen als het ware in het midden gezet. Als een, een, een middenpunt, als een centraal punt. In de Chinese geneeskunde is dat dus de nazomer... ...staat het in de cyclus van de elementen. Um, en dan de herfst uh, correspondeert met de, uh, het metaalelement. Me en ieder van die elementen correspondeert dan weer... ...met ook organen en systemen... ...maar ook met psychologische fenomenen en ontwikkelingsprocessen. En dat geeft... Um, uh, een soort landkaart van het leven. Hoe alles met alles samenhangt En hoe je aan de fenomenen van het leven... Soort de landkaart van je leven kunt lezen. En van je lichaam, van je gezondheid.
0: Ja, ik, het, ik vind het heel interessant. Dat geeft mij ook nog meer vragen. Maar hoe, ja. kan, je dan, uh, hoe kan je dat dan lezen? Uh, ik, het zijn dus vijf elementen. Hoe werk je daar dan mee? Is het gewoon dat je bijvoorbeeld zegt, nou, het houtelement staat voor. Of ja, vertel ons er alsjeblieft meer over. Want ik yes. weet niet hoe het voor jou is, Merlijn. Maar ik heb echt dat ik denk, goh, hoe werkt het?
2: Hoe werkt dat? Ik ga het proberen. Je noemt net het houtelement. Het houtelement hoort bij het voorjaar. Nou, het is nu voorjaar. Ja. Wat is de karakteristiek van het voorjaar? Vernieuwing vernieuwing. Wat doet de natuur? Dat zie je, zeg maar?
0: Ja, die, die,
2: die begint weer opnieuw te
0: bloeien. Ja. En,
2: ja. en, en, en dingen, dus in de winter is, is, is de, de doorgaande planten, die, die gewoon, zeg maar, meerjarig zijn, die trekken in de winter hun energie terug in de wortel. Ja. Het is een soort vergelijkbaar met het herijken met de bron, met de blauwdruk van wie je bent. Het nieuwe energie opdoen voor een nieuwe cyclus van leven. Um, in het voorjaar komt vanuit die wortel oprichtende energie, want iets, het leven, wil zich manifesteren zoals het bedoeld is te zijn. Het wil tot nu komen, het wil verder groeien, het wil zich ontwikkelen. Uh, eenjarige planten, daar begint het in het voorjaar bij, de, bij, bij het zaadje. Nou, wat ja. In het zaadje omdat voordat het echt voorjaar is, wel het op, lijkt het uit elkaar te vallen. En dan komt er mm. eerst een wortel. Dus de energie moet altijd eerst in de wortel. Mm. En vanuit de wortel, vanuit de DNA, vanuit de blauwdruk, vanuit het anker in de aarde, komt die oprichtende kracht die zegt,
0: net als een kind, tadaa, hier ben ik. <lacht> <lacht> en zo en, en, en zo werk je daar dan ook mee. Kan nou kijk, dat... dat is het karakteristiek van de lente. Zoals je het om je heen kan zien. Ja.
2: De energie van de lente is dus een energie van heel veel energie. Zin hebben in zich willen ontwikkelen. Willen ontdekken. Willen verkennen. Maar vooral ook willen worden die jij bedoeld bent. Ah, oké.
0: En daar ga jij aan werken.
2: Daar ligt dan... Kijk, want wat er gebeurt als jij niet jezelf kan zijn... en je moet in het keurslijf van hoe het hoort... maar hoe jou gedicteerd wordt, hoe het hoort, past niet bij je. Ja. En niet bij jouw natuur. Niet bij hoe jij nou eigenlijk oorspronkelijk wil zijn. Het belemmert jouw groei te veel.
0: Dat gebeurt bij veel mensen. Heel veel mensen. Ik heb, ja. ik heb het gevoel, Connie, dat er meer mensen zijn... die niet leven volgens hun eigen natuur... als mensen die wel leven volgens hun eigen natuur. Ja,
2: dat is ook wel zo. Ja. Ook, maar goed, dan ga, ga ik de vrouw uitweiden. Maar ik, ik noem het ja. voor. Ik denk ook dat deze tijd daar ten dele over gaat. Dat we nu in een tijd leven... dat die oude structuren... die het eh, goddelijk plan eigenlijk belemmeren... Eh, en die ook in ieder mens het leven belemmeren... dat dat... dat dat we bezig zijn, dat het tijd is dat die afgebroken worden, dat die veranderen. Maar goed, dat gaat misschien, daar dat wil ik voor nu, dat is misschien voor later. <laughs> maar wat ik wil laten zien, is dat als je dus in het keurslijf moet van hoe het hoort en het past je niet, het belemmert je te veel, dan eh, kan je misschien een klein beetje voorstellen. Ik maak al deze beweging, ik zit in het keurslijf, ik zit ja, van, ja. ja. Nou, wat doet dat met een mens? He, wat doet dat geestelijk en wat doet dat fysiek? Wat denk
0: Ja, ik heb daar wel gedachten over. Ik denk dat, uh, dat mensen ziek worden daardoor. Ja, het irriteert. Het frustreert.
2: Het stagneert. En dat zijn nou precies de dingen die ziek maken. Maar ook ja. die, 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 die fysieke in de omgeving om je heen. In de energie om je heen. Want je bent irritant geïrriteerd, je bent, je wordt een, 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 een beetje onaangenaam van voor je omgeving, maar als je dat inslikt en je zit goed genoeg in het keurslijf dan mag dat er ook niet zijn
0: nee, nee dan
2: slaat het naar binnen en dan start ja. het je vreugde dan kan het zijn dat je depressief wordt of dat je geen energie voelt en een volgend moment explodeer je van de energie want het leeft ja. eenmaal stromen dus dan krijg je dat manische ja. ja. Of het slaat op je lichaam en dan slaat het met name op je uh, pezen en je gewrichten. Mm -hmm. Je bewegingsapparaat, het bewegingsapparaat is gekoppeld aan het houtelement.
0: Ah, oké. Okay. En weet?
2: eigenlijk,
0: ja, wat apart. Weet je, je emoties hè?
2: bij het element horen, hè? dat is, um, kijk, als het helemaal vrij stroomt, dan, is het, dan zijn de positieve emoties. Um, uh, uh, nieuwsgierigheid vrolijkheid, veel energie vergevingsgezind uh, dat is heel prettig maar negatieve emoties die te maken hebben met stagnatie in het houtelement. element ja, die gaan over versturing over irritaties
0: mm. uh,
2: boosheid over nou, wisselende energie onbetrouwbaar uh, in je, in je, in je hè, de ene keer uh, heb je heel veel energie en dan weer niet... en dan heb je hier pijn en dan heb je daar pijn. Ja. Dus um, als je logisch denkt... en ik stel je zo een paar vragen... komen we hier al heel gauw bij uit. Ja. Ja.
0: Ja, ja, ik zit echt inderdaad te denken. Want we kennen allemaal de uitdrukking, hè Marlijn. jij kent die uitdrukking ook vast wel. Van dat mensen dan letterlijk. Hè, wat doe je zuur? Maar dan is het gewoon. <laughs> uh, omdat ze dus echt gewoon dus verzuurd kunnen zijn. Dat... En de grap is: ik heb natuurlijk ook natuurgeneeskunde
2: gestudeerd. Gaat het heel veel over zuurbazen, even? Ja, maar de ja. belangrijkste factor van verzuring wordt ook daar, werd mij in de opleiding niet geleerd. Die ontdek ik door deze fenomenen.
0: Ja, ja dan kom ik inderdaad uh, terug. Je zei van, uh, ik heb natuurgeneeskunde gestudeerd. Of ik vroeg jou, goh, hoe ben je hiermee in aanraking gekomen? Nou, je zei, ik heb dat eigenlijk uh, tijdens de studie. Ben je bijvoorbeeld uh, ook in het buitenland geweest om daar nog extra onderzoek naar te doen? Of heb je het altijd vanuit Nederland gedaan?
2: Nou, ik ben op een bijzondere manier in het buitenland geweest. Met een uh, dans- en musicalgroep, uh, With People, direct na mijn natuurgeneeskundeopleiding. En daar had ik de kans om. Via de ongeveer 80 gastfamilies waar ik in dat jaar geweest ben. mee te lopen in van alles en nog wat. Dus um, met de oncologie afdeling. met iemand die werkt met stress en attitude. Met... Dus ik, ben in, ik heb hem op heel veel vlakken. heb ik uh, op het vlak van. gezondheid en ziekte. me verdiept en ontwikkeld. Uh, maar niet. Uh, bijvoorbeeld naar China gegaan om verder in de acupunctuur te duiken. Oké. Okay.
0: Ja. En je zei net eigenlijk, hield je helemaal niet van naalden. <laughs> uh, dus niet van naalden houden en dan toch in de acupunctuur. Ja. Werk je op dit moment? Doe je nog steeds iets met acupunctuur? Is dat wel een deel van de behandeling? Of is, uh... ja, als, als het nodig is, prik ik wel
2: naalden. Maar eigenlijk uh, voel ik mezelf in die zin niet meer een puur zang-acupuncturist. Ik ben te breed ontwikkeld, zeg maar. Ja, ja. Maar in die brede ontwikkeling... Ik kan ik nog altijd alles onder de kapstok van de ja. filosofie hangen. En dat vind ik echt heel erg mooi. Daarmee staat dus de filosofie van de architectuur. Ja, daar kan ik mezelf wel een kenner in noemen intussen. Ja. Ja. ja.
1: Maar dan, en... dan, kom, dan komt er iemand bij jou binnen, Connie. En die, is, die zit dan helemaal vast... Dus die zit of fysiek vast of geestelijk vast in zo'n keurslijf. Ja. En dan zeg jij, houd. En er moet lente in jouw leven moet er, moet er komen.
2: Dus dan kan ik op heel veel vlakken werken. Dan kan ik de acupunctuurpunten eh, gebruiken die die energie weer vrijzetten. Maar ik wil ook dat mensen het begrijpen, zichzelf gaan begrijpen. En dat ze het gaan begrijpen in de context van hun leven. Dat het hun leven vol. Eh, dat het zin krijgt in hun leven. Dan ga, ik, dan ga ik met hun samen onderzoeken. Klopt dit en klopt dat? En herken je je hierin? En als het dus inderdaad terug te brengen is naar het houten element... dan ga ik met die persoon primair kijken. wie ben je nou eigenlijk? Wie was je als kind? Wat deed je als kind het liefste? Waar werd je blij van? Waar kreeg je energie van? En dat zegt heel veel over wie je bent. Want als kind uh, doe je de dingen niet om er geld mee te verdienen. Om er, ja, vrij vroeg al wel om er waardering in te krijgen. Maar helemaal oorspronkelijk als kind, als je echt gaat kijken, wat deed ik nou het liefste? En wat wou ik altijd weer doen? Dat zegt iets over jouw natuur. En in jouw natuur is altijd een heel diep verlangen van binnen... Uh, ja, net zoals het een wortel een wortel wil worden en een roos een roos. En geen, weet je, um, dat is iets heel eigens. Dat zegt iets over je. Dus dan ga ik kijken met wie ben je nou echt. Waar stagneert het? Waar kan je het weer vrijmaken? En hoe kan je jezelf ondersteunen? En dan heb je in het Taoïsme ook uh, een stroming die heet de Healing Tao. En dat zijn 5.000 jaar oude oefeningen en daar hebben ze bijvoorbeeld een hele eenvoudige combinatie van een, een klank, een beweging en een visualisatie die op dat element gericht is, waardoor je zelf de energie van bijvoorbeeld het houtelement element weer vrij kan maken.
0: Ik vind dat zo fantastisch. Weet je wat je dan vertelt? Dan denk ik, wauw, vijfduizend jaar geleden al. Ja. Dus dat we daar zo lang mee bezig zijn. Dat daar al zo lang uh, ontzettend veel kennis is. En als je dan kijkt wat voor kennis er op dit moment is. Is dat, bij, is dat gewoon minimaal. Uh, het boek wat jij geschreven he hebt. Geeft dat ook weer... Uh, een inzicht in die oude kennis, breng je het weer terug? Of is het, heb je het uh, opnieuw in een nieuw jasje gestoken?
2: Ja, een nieuw jasje, want um, de filosofie van de acupunctuur en het taoïsme wordt vaak um, vrij theoretisch en abstract gebracht. Oké. Okay. Um, ik was 21, toen ben ik het gaan studeren. Ik ben nu 61, dus dat is 40 ja. jaar. Ja, Um, en dat is gaan rijpen in mij, op de basis ja. van de natuurgeneeskunde en op de basis van wie ik in persoon ben, om iets heel diep te willen doorgronden. En op een gegeven moment in mijn zoektochten ben ik in aanraking gekomen met iemand die met ook natuurgeneeskunde en psychotherapeutische dingen werkt, veel met bewustzijn, bewustwording. En zelfbevrijding, maar die man uh, was ook heel diep onderlegd in de kwantumfysica.
0: Ah, oké, okay. ja. Yeah.
2: En in de, door de kennis van de kwantumfysica kwam het voor mij, ging ik de natuurlijk veel dieper, veel meer in zijn essentie begrijpen en de vertaalslag kunnen maken naar meer ons westerse denken. Hmm. Want als iemand tegen mij zei, van, ik heb heel lang gedacht, ja, het metaal-element, de herfst, wat... Waarom heet dat nou metaal? Wat moet ik daarmee? En soms kwam ik op een training met die, uh, die, die, die heelingtouw. En er werd er een hele verhandeling gegeven over het metaal in je lichaam. Dat ik dacht, wat een onzin. Sorry dat ik het zeg. Maar wat moet ik nou op met een zo westerse interpretatie? Ja. Yeah. Van een. Je zou als kunnen zeggen, mystieke kennis, dat um, gaat veel dieper. Dat kan je niet één op één zo vertalen. En dat heb ik willen doen, om het zowel voor de leek als voor de akunturist dieper begrijpelijk te maken. En voor mij is het veel, um, ja... Het, het, voor mij is dat die kwantumfysica, maar ook toen ik eh, ik heb kanker gehad in 2005 ja en toen ik in de hersteltijd daarvan zat, kwam ik met de healingtouw in aanraking, een hele fijne docent Birgit Haberkamp en uh, Inge Maassen, die hebben ook, Inge die heeft ook het voorwoord geschreven en uh, toen ben ik dat dagelijks gaan oefenen buiten in de tuin en Doordat ik er meditatief mee bezig was en ik had een reden om daarmee bezig te gaan, direct betrokken met mijn eigen lichaam, uh, begonnen die elementen ook veel meer tot mij te spreken. Dus dat heb ik ook allemaal verwerkt in mijn boek, dus ook de, de ervaringen, de, mijn eigen ervaring met het doen van die klanken. En, dus dat is een heel speels, herkenbaar en integraal boek geworden. Ja, mooi. En
0: je hebt meer boeken geschreven? Ja. <lacht> ja dat krijg je als je wat eigenlijk niet in woorden te
2: vatten is, graag in woorden wil zetten. Ja. De essentie in de vorm
0: wil brengen. Dan heb je wel wat boeken nodig. Ja. Um, wil je iets vertellen over... Want uh, en dit boek wat we nu net bespreken over de touw, is dat uh, het boek waarvan je denkt, god, daar wil ik op doorgaan? Of uh, waren de andere boeken waren die er eerder? Of kan je het allemaal naast elkaar plaatsen? Uh, ja, daar ben ik echt heel ontzettend benieuwd naar.
2: Nou, de, de eerste was deze. De hele kaart. Mm -hmm. Nee, dat is de tweede. Die wou ik schrijven. Ik, ik heb altijd, als ik, toen ik, wer, als ik werk met mensen, omdat die integratie voor mij zo belangrijk is. En wat ja. jij zei net heel mooi Patricia, um, maar dan weten we toch eigenlijk maar zo'n klein beetje. Er is al zoveel diepe oude kennis. En dan nog steeds heb ik zelf altijd een bepaalde nederigheid. En ik denk, wie ben ik nou om voor jou te weten wat voor jou het beste is? Oh ja. Dat zit al in wat we net benoemden met het houtelement. Er zit iets in jou wat dat weet. Er zit in jou een gigantisch helend vermogen. Het probleem is dat het geblokkeerd geraakt is. Door allerlei oorzaken.
1: Wat... Uh... Wat zegt de Tao over het fenomeen kanker dan? Wat is, dat? is dat ook iets dat vast zit? Want de, de, de werking is niet helemaal goed dan.
2: Het, 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 het Taoïsme en de Chinese filosofie is heel individueel. Dus uh, er kunnen tien mensen met kanker zijn. En er zijn tien verschillende Chinese diagnoses voor. Want de oorzaken of de... Uh, Blokkades die er in jouw leven zijn, die daar misschien mee te maken hebben, zijn niet dezelfde als die in mij ziekte veroorzaakt hebben. En je kan iedere ziekte bekijken op het niveau van voeding, leefwijze, nutriënten, tekorten, toxines, meer fysiek dus, en op het geestelijke niveau, en op het, zeg maar op het psychologische niveau, en op ja, wat ik dan maar noem het geestelijke niveau, mm -hmm. Het metaniveau, waar het gaat over levenslessen. Dingen die in je leven komen, uh, die, die vaak ook rode draad hebben. Als je echt goed kijkt, dat je denkt, oh shit, daar heb je het weer. Weer de verkeerde man gekozen. Of weer erin getuind dat ik me, mezelf helemaal weggeef. Of dat ik het voor anderen ga dragen. Of, snap je? Um, er zijn ook patronen. Um, ja, dus, dus je kan niet zeggen, kijk nou even naar kanker. Uh, wat zegt de Chinese geneeskunde daarover? Waar heeft dat mee te maken? Uh, dat, dat, werkt, dus dat is een hele andere manier van denken dan de reguliere medische manier. Daar zijn we ge, kijken we fysieker. Oorzaak en gevolg. Dat is natuurlijk wel iets wat altijd speelt. Maar is veel genuanceerder. Als je heel strak zegt oorzaak en gevolg. Dat kan je eigenlijk alleen maar doen op het fysieke niveau. Ik, breek. ik, ik, ik uh, heb niet opgelet, ik ben, tegen een, ik ben tegen een paal gebotst met de auto en nu heb ik een gebroken arm. Noem maar wat. He? Dat is een heel duidelijk oorzaak-gevolg. Maar in de complexere ziektes ligt dat veel genuanceerder. En dat is het moeilijke en het is het mooie.
1: Maar je je kijkt eigenlijk naar de energie. Van waar, waar zit de energie vast? En dat kan op allerlei manieren kan dat een soort uh, ziekte veroorzaken.
2: Ja. En, en hoe heeft dat met jouw leven te maken? Hoe heeft het specifiek met jou te maken? Want als, als ik uit kan vinden hoe dat specifiek met jou te maken heeft, dan krijgt jouw leven er zin van. En dan krijg je ook zin om er wat aan te doen, want dat geeft namelijk weer een potentieel om te groeien. En dat is wat het leven wil.
1: Hoe, hoe ben jij daar gekomen voor jezelf?
2: Bij mij? Uh, um, hoe dat met de kanker zat bij mij, bedoel je? Ja. Ja, daar heb ik ook een boek over geschreven. <laughs> oh. <laughs> nou, en welk boek was dat? Dansen met de dood. Dat gaat dus over... Het uh, begint met hoe mijn broertje overleden is. Toen ik, uh, toen ik negen was. Ja. Hoe, hoe dat... Hoe, hoe, gewoon dus, dat is als een roman geschreven. De ervaring van een, van een meisje van negen. Ik heb daar gewoon helemaal weer teruggegaan in. Gewoon echt op het moment dat je dan door zo'n mortuarium loopt... kil en koud en je weet niet wat er gebeurt. Je hebt nog nooit een dooie gezien. En, um, en dan zie je daar je broertje liggen en dan raak je hem aan. En dan is dat koud. En dan bevriest er in jou ook wat. Dus die ervaring hoe dat gaat... Maar ook hoe dat dan, in mijn geval... een patroon heeft gegeven van... Um, kijk, in mijn gevoel bevroor eigenlijk ook. Ik schrik en er is geen steun voor dat meisje van negen. Ja. Want die ouders zijn helemaal kapot. Ja. ja dat dan wat. Dan? wat? En als oudste meisje... Ben ik En als empathisch kind ben ik gaan zorgen voor mijn ouders. En ik had een hele goede basis in mezelf. En ik had zoiets van, nou maak je om mij maar geen zorgen. Ik red me wel. Ik kom niet meer met mijn dingen als het met jou maar goed gaat. Want ik ben afhankelijk van mijn moeder. En dan komt daar een heel diep patroon... wat dus dan onbewust doorwerkt. En ik wist het niet... Jaren niet, ook al had ik heel veel bewustwordingswerk gedaan. Ik dacht, ik heb een heel gelukkig leven. Want ik ging de natuur in, ik had mijn paden, ik had alle vrijheid. Ik kon me ontwikkelen zoals ik wilde. Ik was een totaal gelukkig mens. Maar er zat een heel ongezond patroon in mij. Waardoor ik mensen hielp ten koste van mezelf. En waardoor ik mijn eigen behoeftes niet goed genoeg voelde. En dat uitte zich met name in de relatie, wat ik ook niet doorhad En ik was super, super positief. Ik vond altijd wel iets positiefs. En daar hield ik me aan vast. Dat was deel van het patroon. En zo kunnen er dan een patroon ontstaan... Uh, ja, die je zelfs... waar je echt blinde vlekken op hebt. Hmm. Waar je mee vergroeid raakt. En dan heb je soms het mes op de keel nodig om het wakker te maken. En het heeft echt waar... mij ontzettend veel gebracht. Niet alleen de kanker. Als ik er nog één mag laten zien. Daarna... kwam een veel groter drama... voor mij nog dan de kanker. En dat was een scheiding. Oh. Waar ik dacht dat ik... Eh, eigenlijk een goede relatie had. En, en, en... waar geen haar op mijn hoofd... ooit dacht dat ik zou niet scheiden. Maar het is wel gebeurd... En dat was voor mij een verdieping van de, proces, van de inzichten die ik door de kanker heb gekregen. Want je kan wel inzicht hebben, maar hoe breng je dat? Hoe ga je echt ook anders handelen? Op die diepe dingen die het fundament van je leven vormen. Nou, in mijn geval moest het fundament van mijn leven afgebroken worden. En dat is deze geworden, levenswinst hoe een crisis je kan helen en bevrijden. Dus dat is een verslag geworden. Een, 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 ook weer een autobiografisch verhaal. Maar echt gewoon als een roman geschreven. Je hoeft dat niet één op één op mij te plakken. Ik heb het echt zo geschreven. dat uh, vanuit, uh, omdat, ik mijn, mijn, omdat ik op een gegeven moment kom je op een punt... dan ben je veertig jaar bezig als therapeut. Heb je veel geleerd, veel geschreven... En het belangrijkste is die stap om het in de praktijk te brengen. En op een gegeven moment dacht ik, ja, wat heeft het voor zin dat ik nog weer een kennisboek toevoeg. Ik dacht ja. alsmaar tegenaan, bij anderen, maar nu ook tegen mezelf, van hoe moeilijk het is. Om dan echt fundamentele ongezonde patronen ook echt te veranderen. Ja. En dat vraagt ten eerste dat je liefde voorop. Leert zijn naar jezelf. En hoe meer pijn het doet, godsamme, als je eenmaal gaat zien dat je daar zelf ook onderdeel van bent geweest. Hoe vergeef je dan jezelf dat dit wat je zo erg hebt gevonden, dat dat, dat, dat ook met jou te maken had.
0: Ja, dat vind ik mooi hoe je dat zegt. Ik wil uh, nog even terugkomen als je het goed vindt naar dat kleine meisje. Ja. Uh, was jouw broer ook aan kanker overleden toevallig? Of dat niet? Nee, doodgereden door een kankerman. Oké, okay, dus dat was dan ook nog een hele traumatische ervaring. Wat ik bijzonder vind bij jou is dat er in allerlei facetten... Zeg maar uh, op het moment dat er veranderingen dus in jouw leven plaatsvinden, dat je dan eigenlijk uh, dat omzet en er ook een, een boek over schrijft, of dat ook deelt. Ja, <laughs> dus ja dat lijkt me bijzonder. Wat zei je? <laughs> ja, het is wel bijzonder, ja, want een boek schrijven kost zo belachelijk veel tijd. Ja, maar misschien ja, dat. Daar
2: heb ik dus totaal geen interesse om daar uh, PR mee te doen
0: nee maar je schrijft het dan gewoon dus letterlijk van je af maar wat is het verschil oh, er staat een postbode staat voor de deur sorry, nu moet ik heel eventjes aan doen. wil even neem jij het even over?
1: ja ik weet niet waar je op het heen wou nee,
0: dat weet
2: ik ook niet maar ik kan wel even verder gaan op de vraag zo die ze stelde van ja het is wel bijzonder dat je dan het iedere keer dienstbaar wil maken en voor mij zit daar een hele grote aspect in van zingeving dat is die vraag die bij mij al zo vroeg in mijn leven kwam hoe kan ik dat wat moeilijk is toch een zin geven en in mijn leven is dat eigenlijk <kluisteren> behoorlijk goed gelukt altijd en het dus... Um, om ergens helemaal... het helemaal aan te gaan. En dat verdomd niet makkelijk. Als iets schreeuwt of pijn doet... wil je er vanaf. Wil je dat het stopt. En wil je alles doen om het te stoppen. Als je uit je bed stapt... op een gegeven moment zijn zes wervels ingestort. En was ik net verhuisd. En nog niet officieel gescheiden. Maar wel gescheiden. En um, ik kon... Ik was alleen en ik kon niet meer staan. En dan, kan je, dan heb je alle reden om in de zieligheid te verdwijnen. En je moet naar de wc en je moet naar beneden. En je kan niet. Dat is voor mij het moment geweest dat ik geleerd heb om... Er was niks meer te fixen. Ik kon nergens heen. Met alle kennis had ik, en had ik niks aan. Er was maar één ding. Ontspannen in dat wat er is. Accepteren dat er is wat er is, het ondraaglijke er laten zijn, want je kan er niks aan doen. Niet in enig drama gaan. En toen had ik pas geleerd dat je, om, om, dat je gewoon, ook al schreeuwt het van binnen, ook al heb je nog zoveel pijn, ook al ben je nog zo boos, dat, je, dat het bestaat dat je je aandacht richt op je voeten, dat je je armen kan ontspannen, dat je gezicht kan ontspannen, dat je er omheen kan ontspannen, dat je stopt met vechten of zoeken. En toen trok de pijn genoeg weg dat ik naar de wc kom. Dat is voor mij een keerpunt geweest. Om het echt aan te gaan in het leven. Alles. En ik wil nog altijd wel eens wegrennen als het moeilijk is. Maar die overwinningen van die dingen waar zoveel mensen problemen mee hebben. Zoveel mensen worstelen en lijden. Om het zin te kunnen geven. Dat geeft voor mij zin aan mijn leven. Dus dat, 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 daar stop ik al mijn energie in. En, uh, ja.
1: Ja, je, hebt, je hebt het ook over dat je... Want we hebben zo'n reptiele brein, hè? We hebben zo'n lizard ja. brain. Mm -hmm. Daar zit onze fight and flight uh, en, uh, en nog eentje. En jij zegt eigenlijk, ja, dat moet je een soort van... Uh, daar moet je overheen stappen. Of dat moet je een soort van uh, niet te veel van aantrekken. Nee, dat is, dankjewel voor je vraag, want die is goed om te nuanceren.
2: Um, die fight and flight, die zit er. Die gaat aan, zal ik maar zeggen, als op de rode knop gedrukt wordt, gaat een bepaald aspect daarvan aan. Dat herinnert namelijk aan een of andere traumatische gebeurtenis in je leven. Gevaar, ik moet... Hè? En, en welke dat is, is voor iedereen... Dus dat die aangaat en dito bijhorende uh, uh, hormonen vrijzet, uh, de vecht- en vluchthormoon, uh, stresshormonen, die gieren door je lichaam. Ik kan niet zeggen, ik doe alsof het er niet is. Maar ik kan wel me bewust trainen in um, dat ik het waar kan nemen. Dat ik dit niet ben. Dat dit te maken heeft dat er nu iets getriggerd wordt wat oud is. Daar kan ik nog een voorbeeld van geven als je dat wil. Dat is uit, uit de tijd van toen ik uh, kanker had. Um.
0: Uh. Welke vorm van kanker had je? Kostkanker had ik.
2: Okay. Ja. Ja. Uh, ik moet even kijken dat ik niet te veel uitwijd of te veel uh, afdwaal. Want het gaat over wat jij zegt, hè, dat reptiele brein. Uh, de je knop die aan kan gaan. Emoties, gevoelens, gedachten. Een hele circus wat dan gaat draaien. Um, dat gebeurde bij mij heel extreem. En, daar, uh, en ik vertel dit voorbeeld omdat ik daar een oplossing vond. En dat is een antwoord op jouw vraag, Marlijn. Um, daar was een moment dat ik alleen was in het huis van mijn ouders. En ik, zag, ik zat te eten en ik zat tegenover het portretje van mijn overleden broertje. En toen was het net alsof hij daar ineens bij mij was.
0: Mm -hmm.
2: Dat triggerde op dat moment. Dat was het moment dat ik achteraf besefte van... Goh, dit was voor het eerst dat ik echt... Helemaal mijn eigen verdriet voelde. Toen heb ik enorm gehuild En toen dacht ik, nou dat is wel goed, dan komt het los, daar ben ik er van af. En toen de volgende dag, toen pas, kwam, kwamen onderliggende gevoelens. Gevoel van verlorenheid. Totale verlorenheid. Uh, ik was bang, ik wist niet meer waar ik het moest zoeken. Ik dacht, ik moet naar die of naar die. Tot ik besefte, en dat is wat ik net bedoelde: er moet ergens iets wakker worden. Wat kan het beschouwen? Toen besefte ik: oh wacht even. Wat ik nu voel is niet, heeft niets met nu te maken. Wat ik nu voel is wat het kind van negen, het meisje van negen gevoeld heeft, maar nooit bewust kon voelen. En dat, als je dat kan beseffen, dan ging mijn hart open naar mezelf. Toen dacht ik, oh my god, zo heeft dat gevoeld. En daar was nooit iemand voor dat meisje van negen. En nu kan ik er met mijzelf zijn. En dan word je dus niet meer meegenomen door het reptiele brein, wat de hele circus aanzet. Maar op dat moment kan je bijna letterlijk, maar vooral ook figuurlijk, Jezelf omarmen. En dat is diepe heling. Dat is fundamenteel helend. En het zijn dit soort dingen. Waar ik er zoveel van verzameld heb in mijn eigen leven. Maar ook in het werken met de mensen. Dat ik een heel diep verlangen voel om dat uh, te delen. En dat is het schrijven wat ik gedaan heb. En dat is ook waarom ik het heel fijn vind dat jullie mij hebben uitgenodigd.
0: Ja, ik vind het echt, ik ben echt nu al aan het kijken van ben je, ben je al bezig met een nieuwe boek, Connie? Zeg eerlijk. Ik heb een minstens nog drie in de computer, ik
2: durf het niet meer.
0: Je doet het niet meer?
2: Ik durf niet meer.
0: Waarom durf je het niet meer?
2: Omdat eh, ik heb duizend boeken in huis liggen, die moeten eerst weg.
0: Dus we moeten sowieso een oproep doen voor mensen dat ze het boek moeten kopen. In het punt is dat ik vind het zo
2: verschrikkelijk om op, al die tijd die ik zou moeten besteden aan journalisten aanschrijven. Ik doe het gewoon niet. Dus jullie zijn bij mij. Ik weet niet hoe jullie mij
1: gevonden hebben. Maar is, dat ook, is dat ook geen blokkade dan?
2: Ja, ik vind het gewoon niet leuk om mezelf te verkopen. En ik heb geprobeerd of anderen dat voor mij willen doen. Maar dit, uh, nou ja.
1: Wat er wat staat in je boek ook iets over?
2: Uh... Iets van: nou, als het, als het de bedoeling is, dan gaat het wel stromen. Maar uh, ja. Dus, uh, nee, nee, wat er gebeurt is: sinds ik heel diep echt alles aangegaan ben, en daar, daar gaat dus de levenswinst over. En de, dat is, een, heb ik het gevoel, ik ben echt in alles een nieuw leven begonnen. Dus, en dat is echt in alles. Ik doe de dingen anders, ik sta anders in het leven. Ik heb, nou ja, er is, er is een nieuwe relatie gekomen, er is een nieuwe okay. wedstrijd gekomen. Dus is, nou, al, alles wat maar vernieuwd kon, is vernieuwd. En dus dat heeft sinds het uitkomen van levenswinst dus ook puur praktisch alle... Alle aandacht en tijd geijst.
0: Even geen boeken meer. Ja, misschien een boek over hoe het zou zijn uh, om uh, zo helemaal opnieuw te beginnen. Zou dat ja. een idee zijn? Omdat het dus, heb dus heel veel... ideeën. Eh? Ik heb nog heel veel ideeën. Ja, hè?
1: Heb jij het niet uh, razend druk? Nou, uh, want je, je ziet de afgelopen twee jaar worden allemaal mensen wakker. En die, er komt allemaal dingen boven. Dus je ja. hebt natuurlijk razend druk.
2: Ik uh, doe geen praktijk meer. Alleen de mensen die ik ken. En af en toe doe ik nog... Uh, nou ja, de, de readingen Maar dat is, dat is weer een heel verhaal. Maar nee, ik, 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 um, ik, ik, ik wil me eigenlijk vooral richten op... op ik, ik zou het leuk vinden om meer te spreken. Om uh, uitgenodigd te worden hier en daar... ...weer groepen te mogen doen. Um, maar het, 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 het individuele ga, ik, ja, doe ik minder... ...want het kan gewoon niet allemaal. Dus... En, en
1: je doet uh, retreats.
2: Ja, ik geef, dat, die doe ik nog wel. De vijf elementen getreven, ja. Daar worden ook al die elementen... ...heel erg integraal behandeld, zeg maar. Niet als een theorie... Maar in een retraite vorm. Dus elke dag staat in het thema van een van die elementen. Dus en waar we het net over hadden. Bijvoorbeeld dat houtelement. Ja, dan leer je die oefeningen. Die, die doe je. Die leer je gewoon doordat we ze met z'n allen doen. En de, de, de theorie wordt in een afstemming op jezelf gegeven. Dus ja. Wie ben ik? Wat doe ik ook alweer graag? Nou, wat, en, en dat, dat, dus, wat, wat zou... En wat wil ik mezelf al geven? Hoe kan ik mezelf weer vrijzetten? Um, en dat geldt dan voor elk element. Ja, iedere dag dan staat het dan in het teken van zo'n element. Ja. Dat, dat vind ik geweldig. Maar dat zijn ook groepen. Ik vind het allemaal geweldig. Ik vind het individueel ook heel fijn. Maar sinds dit, mijn nieuwe leven is meer rust en meer ruimte en meer tijd... om zelf gevoed te worden en zelf te genieten... En uh, dus dat, daar moet meer rust in zitten. Uh, meer balans tussen mezelf, mezelf geven en aan de ander geven. Dus die balans die staat nu voorop. Ja. De liefde voor mezelf en de liefde naar, de, naar het leven.
0: Je hebt uh, uh, heel veel gedaan in je leven. Je, uh, in het begin noemden we je ook... Uh, een, Holistisch visionair. Uh, die geeft ook aan dat je eigenlijk niet heel veel meer één op één uh, doet, maar meer in de groepen. Is er iets voor jezelf, behalve het spreken voor de groepen, of uh, daarin nog uh, wat uitdagingen, dat je denkt: Goh, dat heb ik nog gemist. Dat is echt iets waar ik, wat ik nog zou willen. Uh, als ik dat niet meer doe... Hè, je hebt die drie boeken op de plank liggen... maar als ik dat niet meer doe... dan is het niet compleet of zo. Dus kun je daar iets over zeggen? Ik
2: heb echt alles geleefd... en gedaan wat ik wou... in mijn leven. En ik geloof in de rust... en de tijd die ik mezelf nu gun... en in een heel ander soort... Uh, nieuwe relatie. Um, daar zit het stuk... voor mij persoonlijk... Uh, waar ik... Waar, waar mijn leven compleet wordt. Dus dat stuk moet ik bewaken. Ja. Dat, dat, um, dat staat voorop nu. Maar... ik vind het gewoon heel fijn... dit soort dingen. Ik vind het gewoon heel fijn. Ik vind het heel fijn om... om mijn enthousiasme, mijn kennis, mijn inspiratie, de winst, de levenswinst... Uh, van, van zo'n rijk leven eigenlijk te delen want ik geloof dat daar ook heel veel behoefte aan is en uh, dus ja nee daar ben ik zeker blijf ik heel graag voor beschikbaar
0: ja ja, ja. ja. Um, het het, ta uh, het de tao uh, alles wat daarmee te maken heeft is er nog iets waarvan jij denkt uh, de mensen die op dit moment kijken, of die op een ander tijdstip kijken, wat zou je ze uh, natuurlijk moeten? We allemaal het boek kopen, dat is sowieso, want dat is het allereerste. Ja, Eleganteert je... taal... me dat niet zo, ja, maar misschien kunnen we die dan ook uitdagen. Ja boek te schrijven. Dus dat zou natuurlijk ook uh, geweldig zijn. Um, is er iets dat je... Uh, nee. Ja, zou je ons handvaten op dit moment kunnen geven? De lente is inderdaad net begonnen. Hè? Dus uh, zoals je aangeeft, zoals je ons meenam naar je jeugd, waar je dat jonge meisje was van negen. Ik wil daar even, als het mag, iets over delen. Ik ben namelijk mezelf ook mijn broertje verloren. Ik was ook de oh. oudste. Oh. Maar ik was... En uh, uh, dus de enorme trauma's. Dus terwijl je het vertelde, was het voor mij ook werd ik ook echt even teruggetriggerd naar. Uh, dus ik ken de trauma's, uh, wat het met je uh, doet, hoe het in de familiestructuren en hoe je eigenlijk je rest van je leven. Uh, ik heb wel eens gezegd, vooral de laatste tijd, ik had geen schijn van kans eigenlijk. Uh, uh, dus mooi dat je daarover geschreven hebt maar wat zou je de mensen mee mogen geven in deze tijd waarin zoveel ontwaken mm -hmm. maar ook zoveel eigenlijk rechtstreeks de duisternis voor hun gevoel inlopen Hoe kunnen, ja, waar zouden ze het licht aan kunnen zetten
2: dankjewel, wat een mooie vraag waar kan je het licht aan zetten, in jezelf ja. Hoe blijf je, hoe zorg je ervoor dat je niet in het donker, welke kant, hoe dan ook, wordt meegezogen? Je vraag raakt heel erg mijn hart. En het eerste wat er komt is weet dat je liefde bent. Dat de bron van hm. leven uiteindelijk, dat wat... wat... Hm. Als het al een naam zou hebben, de Tao of dat wat zelfs voorbij de god van goed en kwaad ligt, ja. dan, dan is dat liefde. Het is het onnoembare, de Tao is het onnoembare. En als het, het al een naam geven, is het niet de naam, die het, dan, dan, dan klopt de naam niet, zegt Loutze. Um, in de kwantumfysica is de poort naar dat onnoembare, de poort naar... Naar de eenheid en vervolgens naar het onnoembare. Dat is de poort naar het nulpuntveld. Dat is, gaat via frequenties. Dat gaat via de frequentie van het licht. De frequentie van het licht is vergelijkbaar met de frequentie van de liefde. En daar alleen maar via de frequentie van de liefde kom je bij die poort. Waarin, en het is ook alleen maar het hart uiteindelijk waarin die dualiteit kan samenkomen. En waar je voorbij de strijd kan gaan. Voorbij wat is waar en wat is niet waar. En wie heeft gelijk en wie heeft geen gelijk. Dat is allemaal poging van de mind. Om te proberen te snappen. En we willen het snappen om grip te hebben. Begrip, grip te hebben om in godsnaam maar iets te kunnen doen. En dit is de tijd van de grote, grote overgang. De Great Awakening gaat het ook over in de touw van gezondheid binnen de cyclus van de elementen. Dat gaat over van 3D naar 5D, maar waar gaat dat over? Dat gaat voorbij dat concept van het hier allemaal willen. We moeten het hoofd dienstbaar maken aan het hart. Het is oké okay om te scheiden en te onderscheiden. Het is oké okay om te willen begrijpen. Maar het diepere begrijpen, de diepere waarheid en het echte weten zit in het hart. Hmm. En dat gaat via de liefde. En je bent in essentie liefde. En het leven is gefundeerd in liefde. En ik ken al die theorieën van alles wat er rondgaat. gaat. Ik denk heel veel ervan. Ik heb me heel veel in verdiept. En ik kom terug op deze. Want hoe verder je, uh, hoe meer je in, uh, in alle kennis vooral gaat en in alle berichten en in alle informatie, die vaak zo tegenstrijdig is, hoe meer het je uiteindelijk hierheen trekt. En ik denk, doe dat niet meer als wat je in je hart kan samenbrengen. En vergeet alsjeblieft niet om de natuur in te gaan, om de dingen op te zoeken die jou voeden, die, 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 die het geluk weer in je aanraken, die de liefde weer ergens doen stromen, heel dichtbij de mensen om je heen, die dieren, de planten waar je voor kan zorgen, waar je invloed hebt. Vergeet dat niet. Vergeet dat niet. Want juist in deze tijd is het zo belangrijk dat we gevoed blijven in ons in onze liefde, in ons wezen, in ons hart.
0: Ja, ja dus dat
2: vind ik een hele mooie vraag. Dank je wel. Ja,
0: ja dank je wel voor je antwoord. Ja, dat we ook gevoed worden door de juiste voeding. En de juiste voeding is ook de voeding uit de natuur.
2: De, dat wat ons hart in positieve zin raakt. Ja. En het kan zelfs zijn, ik zat pas in de, ker, in de kerk voor uh, de gebedsdag voor de vrede. Mm -hmm. en het, dat al die mensen door mijn hart liepen. Al die vluchtelingen van nu en toen. En dat was, deed zoveel pijn. En ik, de tranen stroomden uit mijn wangen. Maar door het toe te laten. Als dat ja. er echt zou zijn. Dan was er ook tegelijkertijd het diepste gebed. En enorme liefde. Die ik ja. heb. Maar die dan komt. En dan ben je een instrument voor die liefde. Ja. En, en dus, je hoeft niet het, het, het moeilijke te vermijden. Altijd zoeken naar de liefde.
0: Ja, dat is mooi hoe je dat zegt. Dat, uh, hè, dat, dat is iets wat op dit moment... Misschien is dat ook wel iets van alle tijden, hoor. Marlijn, ik weet niet, misschien kan jij daar uh, beamen... dat uh, het soms of te moeilijk wordt... waardoor je het dan eigenlijk maar wegschuift. Maar... Uh, als ik jou zo hoor, dan zeg je, ja, kijk er ook gewoon kijk er naar, maar hou wel altijd het oog vanuit een oogmerk, vanuit liefde en niet vanuit boosheid of teleurstelling. Of...
2: Ja, en soms moet oh, je, je, je heel ja, als je, kijk als, je, als, als het te veel is en je kan geen liefde meer voelen, dan moet je niet die moeilijke dingen te veel aangaan. Dus het, is, het gaat altijd om balans. Ja.
0: Ja. Dat, dat, heb jij balans gevonden nu in jouw leven?
2: Ja. Het is een dagelijkse oefening hè? om die te bewaken.
0: <laughs> maar kan jij balans vinden? Lukt dat voor jou?
2: Ja, dat lukt, lukt in het algemeen goed.
0: Ja, en jij het... ja. oh, sorry. Sorry. Nee, dat is oké. Okay.
1: <laughs> ja, nee, dat, dat is inderdaad een, een oefening. Ja, het is. Uh... Ja, ik kom er steeds meer achter dat het gewoon. Uh... Dat je wel moet voelen, je moet eigenlijk alles voelen, maar je, je moet je er niet aan hechten. Dus je moet je niet identificeren met, met de pijn en met het gevoel. Maar je moet, ja, je moet, er ook niet, je moet het ook niet negeren of, of afdoen van dat is niks. En, dus je moet het wel helemaal doorvoelen, maar het niet zijn. En je moet, je moet toch de observator zijn ook.
2: Ja, kunst hè?
1: Ja, dat is de kunst.
0: Ja ja, dat is, een, dat is een hele goeie. Mijn, uh, mijn nieuwe zin is uh, dat ik het... Ik neem het niet persoonlijk.
2: Hm. Ja, mooi.
0: Dus op het moment dat je dat doet... Uh, ja, dan, dat kan. Maar het is altijd een weerspiegeling naar, van de ander naar jou toe. Wat het gedrag geeft, wel of niet. Ja. Ja. Dus als je het niet persoonlijk neemt... ja Dan is het eigenlijk altijd gewoon oké. Okay.
2: En het gedrag van de ander komt ook voort vaak uit, uit, uit pijn en trauma in. Het ja. praat niet iets goed, maar het, het, uh, het, het uh, -helpt, helpt je zelf wel als je er zo naar kijkt om uit,
0: uh, uh, uit de strijd te komen. Ja, uit de strijd te komen. Um... Je hebt het, uh, ik, ik wil graag nog heel even op je boeken terugkomen als dat mag. Uh, ja. Marlijn. Oh, je, je zegt je hebt heel veel boeken geschreven, uh, onder andere ook nadat je uh, ziek bent geworden. Je bent inmiddels hersteld. Dit laatste boek over gezondheid. Uh, ja, dat je... gaat weer dus over, over hoe crisis,
2: uh, hoe, hoe, Wat voor crisis dan ook? Je kunt gebruiken. Ja. De kans om te groeien. Het gaat vooral over het speelt rondom de scheiding. En dat verlies van mijn broertje en zo. Het oud-trauma komt er nog weer eens in terug. Uh, niet, niet. Stel dat woord, voor de
0: mensen die nu... Um, uh, kijk, uh, uh, voor mensen die kijken... Heb jij voor jezelf iets waarvan je zegt... Goh, uh, als je nog niet mijn boeken kent... Is dit de eerste stap? Welk boek zou je dan als eerste aanraden om te beginnen met lezen?
2: Um, als je zeg maar, uh, niet zo van de theorie bent, maar liever een gewoon makkelijk leesbaar boek. Mensen lezen dat in één of twee dagen uit. Dan, dan zijn die laatste twee, Dansen met de dood en Levenswinst. Uh, Oké,
0: okay. prachtig dat plaatje. Prachtig, ja, heel. Heb dat je dat zo betekend?
2: En deze heeft mijn zoon gemaakt.
0: Oh, wauw, mooi. Oh, ja. En ik zei al tegen jou aan het begin, ik zei, zit jij stiekem ergens in Griekenland? Maar dat heb je ook nee, gewoon nee, nee.
2: Zelf, geschilderd, heb... ja, ook zelf
0: geschilderd, hè? <laughs> ik waande mij, ik dacht, oh, je neemt ons mee. <laughs> ja, ja, ja. Maar nee, dan,
2: het... dan hou je zeg maar meer van theorie en zo, dan is de touw van gezondheid wel een heel. Eh...
0: Ja. Oké, okay, dus, dus dat is wel uh, een heel mooie vergelijking om te kijken. Ook van, god, wat raakt je? Zit je inderdaad in een scheiding? Heb je te maken gehad met een overlijden? Of wil je inderdaad meer theorie?
2: Um, ja, op mijn website heb ik heel veel gedeeld. Ook, ook aan inspiratieboodschappen ja. en aan video's en aan ja. En dus Dat is een soort speeltuin geworden waar je... Van alles ook gratis kan halen.
0: Absoluut, en ook je YouTube-kanaal natuurlijk niet te vergeten, ja, ja. want daar heb ik ook uh, zelf uh, gekeken. Um, daar heb ik ook veel gezien. Nog één keer, uh, je hebt het al met Merlijn besproken, maar kan je nog uh, de retraites, want er was nog een plekje vrij, kan je dat nog één keer benoemen?
2: Ja, dus dat is met hemelvaart de laatste week van, of het zijn vijf dagen van mei. Dan is dat in Egmond, in het klooster, in het Lioba-klooster in de Duinen. Dat doen we al een aantal jaren. Dat doe ik met, samen met Marjolein, met een goede vriendin, een collega van mij. Um, geven we die en, uh, ja, dus met iedere dag één van de vijf elementen als thema.
0: Oké, okay, mooi. Ik ben benieuwd. Daarom natuurlijk ook die vijf dagen Marlijn. Ik, uh, ik ben nog
1: even benieuwd naar uh, Doornroosje. Want je hebt het oh. over de elementen. In je boek. En uh, het element vuur, daar hoort Door een Roosje bij.
2: Nou ja, hoort. Ik, ik kreeg op een gegeven moment zo die associatie. Um, dat, dat, ja, dan ben ik aan het schrijven en dan komt zo ineens zo'n sprookje voorbij. Um, dat om onze. Weet je wat dat wat we ten diepste zijn, onze kern, onze ziel, dat is iets heel dat per definitie dat stamt af van de liefde. Want het, dat is wie we zijn. Ten diepste. Dat is puur. Dat is onschuldig. Dat is oorspronkelijk. Dat is helemaal origineel jij. Maar dat is het sterkste. Maar vooral in ons gewone leven. Ervaren als het meest kwetsbaar in onszelf. En omdat, om die pure kern. Vanuit hoe het leven nou eenmaal is. En alles wat er aan trauma's. Klein en groot. Op ons afkomt in het leven. Dat dat, maar dat toonde zich eigenlijk als dat bos om door een roosje. Die pure schoonheid die, die valt in slaap. Je weet als het ware niet meer dat ze er is of wie ze is. Um, het is verscholen. Maar dan kan het op een gegeven moment in de loop van je leven. Kom je dan op zo'n punt dat je misschien wel alles hebt. Een dure auto, een mooi huis, een lieve vrouw of man of... Uh, alles wat je hartje begeert, wat je ego hartje begeert. En dan komt dat andere. Dan ben je toch niet gelukkig. En dan is er iets diepers wat roept en Dan krijg je die vraag van ja, maar is dit het nou? En wat, maar wat zoek ik dan nog? En dan wordt als het ware de prins wakker die dwars door het bos gaat zoeken naar die kern. Wie ben ik nou eigenlijk? De, wat is het nou wat ik zoek in mijn leven? Wie is het nou die ik zoek in mijn leven? En dan begint die zoektocht naar binnen. En die heb ik in de touw van gezondheid beschreven als de prins van de Roosje. Die, die bereid is om door dat een weg te banen. Om zelfs um, die boze vee te trotseren die zich als een draag manifesteert. Het, want dat is volgens mij het symbool, jij zou dat kunnen zien als een symbool voor het, voor het ego. Ik heb ooit heel diep contact gehad met iemand die heel erg bereid was om te groeien, echt oprecht. Maar toen het, toen het zo veilig was dat die diepste kern naar buiten wou komen, toen kwam de draak ook naar buiten. Die dat beschermde en dan kwam er een totaal narcistisch stuk wat het kostte wat het kost moest beschermen. Want niets en niemand mocht bij die kern komen. Terwijl hij wilde echt graag. En, 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 um, maar, maar, maar toch in dit stuk, die echte puur kwetsbare kern, daar kan zo angst op zitten. En, en, en die heb ik echt letterlijk ontmoet. En daar heb ik heel veel van geleerd. Ook in hoe de narcistische persoonlijkheid soms kan werken. Als een draak die zorgt dat er maar nooit iets bij, dat, bij die kwetsbare binnenkern kan komen. Dus dat, dat, daar past voor mij wel dat sprookje van Loren Roosje. Want als het toch lukt, en er is maar één ding wat dat kan, dat is de liefde. Die volhardt, dwars door alles heen. En die is nu zo belangrijk in deze tijd. Dwars door alles heen. Hoeveel narcisten of psychopaten, of hoe je ze ook wil noemen, er ook aan de macht zijn. Niets is sterker dan de liefde. Ja, en, en om die kern, want dit is wat uit ieder mens geboren wil worden in deze tijd. Dat Goddelijke weer leiding krijgt.
0: Ja, mooi dat je dat uh, deelt. Ik had laatst uh, in een uitzending had ik, uh, uh, gedeeld ook uh, dat als, als in de duisternis, er zijn heel veel duistere puntjes nodig om te zorgen dat er totale duisternis is. En er is maar één lichtpuntje nodig om licht in de duisternis te brengen. Zo is het. Ja. En zo simpel is het. En ook als ik dit van jou hoor, denk ik... Ja, ook uh, alle narcisten en iedereen. Er is altijd een kern. Uh, er, er is altijd ergens een sprankje van licht. En wat we ook denken, wat we voor kennis ook hebben... Wie we ook zijn vanuit het reptiele brein... Uh, ja... Ik en op het
2: moment hè,
0: dat die ene
2: prins het aangedurfd heeft en door een wakker kust ontwaakt het hele paleis.
0: Ja, dan ontwaakt het hele paleis. Dus, en
2: gaat ja. erom omdat die, die liefde doorgaat. Ja. ja. Want het strijd met zichzelf aangaat. Ja. En feiten uiteindelijk is het... Ik zie dat heel veel in, in, in ook het werken met de mensen steeds weer... Mensen die dan de moed hebben de, 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 het met zichzelf aan te gaan en weer de liefde terug te vinden in zichzelf. En, en hun echte kracht terug te vinden. Steeds weer toont het zich hoe dan die specifieke persoon het iets vrijmaakt voor het collectief. Dat vind ik zo mooi. Zo ja. waardevol, die processen die we in onszelf gaan. Ja. En daar gaat het ontwaken ook over. Uh. Ja, het, het, het toont zich allemaal in de wereld om ons heen. Maar hier hebben we de meeste invloed.
0: Ja, om het heel, echt heel, heel klein te houden. Nog kleiner te maken. Maar hier is het ook verdoring niet makkelijker. Hè? <laughs> ik denk dat het helemaal niet makkelijk is. Maar uh, ja...
2: Ik denk zo. dat het zo de moeite waard is. Ook, Ja, ik ben wat dat betreft... Ik ben ook wel eens bang, maar ik ben vooral toch positief en optimistisch.
0: Ja, ja, ja. dat ben ik ook. Dat, uh, ik weet niet uh, hoe dat voor jou is, Marlijn, maar dat herken ik wel heel sterk. Want anders ga je mee in de duisternis. En dat ja, het is gewoon... Herkenen, alles wat
2: wij in de angst gaat, hè. maar ja. dat wil ik nog wel graag zeggen. Oké, verdeel dan dan is het een uitdaging om te zoeken waar vind ik vertrouwen. Als er veel negativiteit. Als, ja, als er veel donker is, dan waar is mijn licht? We leven in een duale wereld, de polarisering is extreem op het moment. En je hebt de tegenkracht nodig om een bepaalde kracht te ontwikkelen. Als ik mijn biceps wil oefenen, dan neem ik een goede tegenkracht, een zwaar gewicht... Of als ik mijn schouderspier, dan moet ik zorgen dat ik hier heel hard moet trekken. Dus je hebt, je hebt een bepaalde tegenkracht nodig om kracht te ontwikkelen. Maar dat is ook niet alleen fysiek, maar ook geestelijk. Dus de tijd waarin we leven, veel um, nepinformatie bijvoorbeeld. Dat nodigt ons uit om een diepere waarheid te vinden en te zoeken, waar vind ik die dan? Voor mij is dat in... In de stilte, in de diepte in mijn hart. Dus ik zorg dat ik die, die verbinding goed hou. Dat ik me niet verlies in te veel informatie. Dat heb ik wel gedaan hoor, anderhalf jaar lang. Op een gegeven moment besloten, nou is het genoeg. Um, als ik geneigd ben om bang te worden, dus de trekkracht van het donker groot wordt, dan, is dat een uit, dan daagt mij dat uit om mijzelf sterker te maken in mijn eigen licht. Ja. Dus maak gebruik van de polariteit. Dat klinkt raar, want wij hebben het er niet makkelijk mee. Ik ook niet.
1: Ja, het gaat erom dat je steeds uh, voor een keuze staat... en dat je dan altijd voor jezelf kiest op zo'n uh, moment.
2: Ja, sommige keuzes zijn echt lastige keuzes. Laat ik wel of niet een prik in mijn arm zetten. Uh, uh, doe ik wel of niet dit? Hè? Uh, uh, uh. Dat zijn, dat zijn hele concrete lastige keuzes die het even heel... En waardoor je echt moet gaan zoeken. Ik ben echt wel eens gaan zitten. Um, dat ik eerst, um, de, eerst in meditatie... Of nee, eerst opschrijven. Voordelen, eh, nadelen. Waarom wel, waarom niet? Ratio. Dan de stilte in. De verbinding terugvinden met mijn hart en met het vertrouwen. En dan in dat nog een keer vragen om een antwoord. En dan is er nog een, 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 een engelkaart of een roemmikaart. Of een een, een, een of ander orakel of de I raadplegen. En dan echt, ik ga echt aan het werk met die dingen als ik voor zo'n keuze sta. In mezelf trek ik gewoon, maak ik een consult met mezelf. En dat helpt mij om, om te kiezen. Maar ik weiger om in de angst te gaan. Dat heb ik, heb ik als, als puber al ontdekt en besloten. Ik ga nog liever dood dan dat ik, dat ik uh, ben niet bang om dood te gaan. Of dat, me iets, dat, dat ik het overleef als me iets ergs overkomt. Nou, dat heb ik intussen ook wel al ervaren. Ja. Dat wil ik niet voorkomen, maar... In de angst gaan, dat wil ik niet. Never, nooit. Dat is echt een heel diep wilsbesluit en dat kan je maken.
0: Ja, dat kan je maken. En angst uh, is ook... Uh... Als een draaikolk die naar beneden gaat. Dus, uh... Het haalt je uit je kracht.
2: Het maakt je klein. Het ja. je verder weg van die bron waar alles is. Alle potentiële, maar ook alle leiding. Eigenlijk in elke leiding en weten. Ja. Dus precies waar het over gaat in deze tijd. Daar
0: die kwaliteit hebben we te ontwikkelen in onszelf. Ja, vooral die kwaliteit van liefde. Dat is als ik... Uh, uh, Luister naar het interview en wat we vandaag besproken hebben. Kijk, helemaal in het begin. Ik heb je gewoon laten praten omdat ik je echt wilde vanuit de essentie van goh. Waar kom jij nou vandaan? Wie ben jij? Waarom ben je dat gaan studeren? Um, het voelde belangrijk om het uh, helemaal open te laten. In plaats van dat ik er allerlei, om er allerlei vragen op te stellen. Want dan onderbreek je processen. En als ik dan nu naar jou kijken, ook naar je energie en wie je bent... dan is dat liefdestuk... dat liefdestuk, want ik noem het echt de liefde... maar de liefde voor jezelf en de liefde voor het leven... en de liefde letterlijk met de nieuwe liefde... is dat misschien wel uh, het, het centrale punt geworden. Uh, waar, uh, de as geworden waar alles om draait... en waardoor je misschien ook daardoor de energie krijgt... en aan anderen, aan ons allemaal mag geven... Dankjewel. Ja, ik denk dat dat zo is. Ja. ja. ja die onvoorwaardelijkheid. En uh, door je angsten heen gegaan. Want je zegt ook, van je wil niet van het angstleven. Maar als ik zo luister, denk ik... Ja, je hebt ook heel veel van die angsten heb je doorleefd. Dus waarom zou je ze nog... Waarom zou je ze ja. nog moeten uitmaken? Je ja. broertje is overleden. Je hebt kanker gehad. Je man is... Je bent gescheiden. Het nou ja, weet je, allerlei dingen, basisdingen waarin wij, waarin iedereen vindt dat eng. Iedereen is bang om... Ja. Iedereen is bang dat zijn geliefde overlijdt. Iedereen is bang dat, nou ja, en... en... Als ik het zo bij jou zie, dan denk ik, ja, je hebt het echt als. Het voelt echt als een cirkel. Voor mij, als ik zo, dan denk ik, ja, ik wacht nog op je laatste boek. Daar, daar wacht ik nog op. Dat is ah, ah, heel erg. Ah, <laughs> waarin het al, waar je hem helemaal rond maakt.
2: <laughs> het zou zomaar nog eens kunnen
1: komen.
0: <laughs> ja. Marlijn, wil jij tot slot nog wat aan Connie vragen of iets delen?
1: Um, ja, ik had nog één vraag. Dat is, dat, dat, uh... Nee, ik stel hem gewoon. Um, je had het ook over de midlife en de midlife crisis uh, maar vooral over de midlife dat, je een soort, dat is een soort scharnierpunt waardoor, we, we, we hebben het helemaal niet over yin en yang gehad maar je zei van we gaan van yang en uh, het midden van je leven ga je naar yin toe mm -hmm.
2: Ja, die, die yang is die, die oprichtende, uitdijende kracht hè, wat tot bloei wil komen en dat is ook in je leven uh, het presteren en, het, de, en, en in het leven, zeg maar, in, in het maatschappelijke, de economische groei en zo. Maar iets kan niet altijd blijven bloeien. Hè? Op een gegeven moment worden we ouder en dan gaan we terugroepen worden. Eigenlijk wordt op een gegeven moment, hè, na de zomer komt de nazomer, dan wordt de energie weer... Nou, dan mag je even vrucht dragen, maar dan moet de energie weer terug in de wortels. Oh ja, waar gaat het ook alweer echt om? Wie ben ik? Heb ik, heb ik eigenlijk alles wel geleefd uh, wat ik wilde leven? Um, ben ik, ja, was dit het nou? Dan komt hier die, 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 die vraag waar we het net over hadden. Was dit het nou? Is dit het nou? Dus dan ga je verder terug. Die weg naar binnen is ook de weg die ruimte geeft aan weer terug naar de kern, de wortel, de
1: essentie. En dat is dus vrouwelijke energie, hè?
2: Dat is de vrouwelijke energie. Ja, ik kan nog drie, drie vier interviews volpraten. <lacht> <lacht> de vrouwelijke energie, de jinnen-energie, daar gaat het om in deze tijd. Het gaat om heling, om diep herstel. Zowel van individu, de mensen, als ook de aarde. We zitten met z'n allen in een behoorlijke burn-out. Tot en met het uitputten van de wereld, de, 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 de mineralenbronnen in de aarde en de, de energiebronnen en alles. Het is, het is echt, en in de Chinese geneeskunde, als er een te grote... We zijn te lang doorgegaan in de jonge energie. In het groeien, 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 meer, 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 meer. En in alles wat we, in het wereldbeeld van de mensen als, als, als heerser en het lichaam als alles. En uh, de maakbaarheid van, van de wereld. Je ja, hebt veel te veel yang, dat is allemaal yang denken. En als dat te veel uit balans is, ja, dan wordt het leven onherbergzaam, het wordt afstandelijk, het wordt onveilig, er is te weinig. De bodem voed je niet meer, er zitten te weinig mineralen nog in. Um, alles gaat uit balans. En als het te ver uit balans is, kunnen er maar twee dingen gebeuren volgens de Chinese geneeskunde. Of het doet even dit en het vindt zijn balans. Dus dan klapt het even om naar, dat het even zijn tegenpool moet vinden. Dus van de mannelijke pool naar de vrouwelijke. En chaos is, en dan vindt het een nieuwe balans. Mm -hmm. Of het valt uit elkaar en het houdt op. Dat is een oerprincipe van genezing. Er moet. Na zomer, op een gegeven moment, winter komen. Het kan niet doorgaan. Het kan niet doorgaan zoals het, zoals het was. Maar goed, dat ja, zou een ja. volgend gesprek kunnen zijn over die, en die energie.
0: <laughs> Misschien een andere keer. Uh, <laughs> uh, ja, Ook hoe je dan uh, de lente, de zomer, de herfst en de winter. Wij hebben de voorspoed dat wij in een land wonen... waarin die uh, jaargetijden ook zo duidelijk zichtbaar zijn. Ja. In heel veel landen is dat niet zo. Voor ons nu... Nu zie je hè, de bomen beginnen te ontluiken buiten. De afgelopen dagen zijn we getrakteerd op prachtig weer. Uh, ja, dan, dan ga je ook bloeien. Dan krijg je ook meer energie. En ook in de winter. ook Zelfs de winter is ook een hele mooie periode. Want het is ook een periode van bezinning en terugtrekken. En klaarmaken voor nieuw.
2: Maar die fenomenen. Uh, zoals ze beschreven zijn in de Chinese geneeskunde, die vijf elementen, ja. die ken je in de seizoenen. Maar die gaan door het hele leven heen. Ja. Toen, toen, toen jij en ik ons broertje verloren, zal ik maar even zeggen zo. Op het moment, dan waren we in de bloei van ons leven. In de ja. lijn van ons leven. Maar je komt in een, in een acuut, in iets van wat je los moet laten, wat nooit meer terugkomt zoals het was. Nee. Dat is, dat is nee. het principe van de herfst.
0: Ja, dat klopt. En ik denk uh, ook uh, dat als uh, voor jonge uh, kinderen, uh, dan als je zoiets overkomt als, 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 als ouder kind, je blijft, dat, duurt, dat kan heel lang duren voordat je uit die herfst komt. En uh, om dan weer terug te komen, ook al ben je jong, om terug te komen weer in die lente. Begrijp je dat? Het kan
2: zijn dat... Dus dat je, het, als je het daar niet goed hebt kunnen verwerken, dan heeft dat een weerslag op je lichaam. Absoluut. En, ja, wat absoluut. Je, met de organen die, te, die, die met het metaalelement verbonden zijn. En zo kan je dat dan weer een beetje lezen. Ja,
0: ja het is gewoon... Want... De darm. Ja, en, jij hebt borstkanker dus bijvoorbeeld gekregen. Ik heb baarmoederhalskanker gekregen. Dus dat zie je, dat het dan altijd weer ja. uh, <laughs> is allemaal weer terug... Ja. In, uh, in al die facetten, denk ik, van, van trauma. Ja. Ja. Maar uiteindelijk uh, ja, blijf ik erbij. En dan uh, hoop ik, tenzij uh, wil ik zo graag afsluiten. Dat er al altijd weer kans is op licht.
2: Altijd. Altijd. En het leven gaat altijd door. En met de dood houdt het ook niet op uiteindelijk. Het is ook een doorgang.
0: Nee. Mm -hmm. En dat is iets wat jij hebt. Ik ben ontzettend benieuwd ook naar je, naar je retraite van vijf dagen. Dat het constant een, een, ja, een cyclus is die nooit stopt. Ja. Waarin altijd het licht weer aangezet mag worden. Nou, zeker ja. nog. Het licht ligt daaronder. Ja. Ja.
2: ja. De touw, dat wat voorbij alles ligt, ligt ook in alles. Een andere woord voor de touw is ook wel de weg, de weg door het leven.
0: Ja. Ja, Marlijn
1: Nou uh, Connie, plug, plug, <laughs> nog, even, uh, plug <laughs> nog even alles wat je hebt te <laughs> doen want dat vind je zo leuk <laughs> wat zei
2: je nog <laughs> wat, wat moet dat ik vind je
1: zo leuk om te doen
2: ik volg
1: je geloof ik even niet dat vind je zo leuk om te doen gewoon een beetje promotie maken voor jezelf wat ik leuk vind om te doen ja promotie dingen <laughs>
2: Dit vind ik erg leuk. Zo'n gesprek vind ik heel leuk. Ik heb daar echt van genoten en uh, ik hoop dat anderen er wat aan hebben en er ook van genieten en uh, beter van worden in hun, uh, nou, de weg vinden in hun leven dat uh, ja, voor wie nu kijkt of luistert dat het je mag helpen, want daar is het voor. En, uh, ik ben vooral het leven dankbaar dat het me gebracht heeft waar ik ben en dat het me overal doorheen geleid heeft waar ik dacht dat ik het zelf niet kon. En ik vind het niks fijner dan dat te mogen doorgeven. Ja, dat is
1: het eigenlijk. <laughs> Mooi. Nou Patricia, nou. dankjewel voor je, voor je Niels imitatie. <laughs> ja, nou, ik, ik, dankjewel.
0: Maar, dat ik, nog dat dat doen, ik zal jullie even over de postbode. Ik heb dus normaal een vaste eigen postbode. Die weet precies dat hij nooit mag aanbellen. Die kijkt altijd op het raam. Maar dit was een andere bezorger. Die snapte niet dat hij niet zomaar moet aanbellen en op het raam moet tikken. Mm
2: -hmm. yeah. Dat zijn mijn yeah.
0: excuses. Ik vond het, uh, ik vond het leuk, Marlijn, uh, om met jou eens een keer samen te werken. ja. Yeah. Op deze manier. En,
1: maar, maar jij bent en, ook uh, overal bezig, hè? Jij bent, jij bent uh, drukker dan ooit.
0: Ik ben drukker dan ooit. Ik ga morgen ook echt twee geweldige interviews opnemen. Dus uh, daar ben ik heel blij mee met twee grote helden, wat mij betreft. Mm. Uh, 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 dus een uitvinder, uh, Willy Broddes van der Weide. Hij, is, um, hij heeft onder andere over watergas, maar ook het stikstofprobleem. Daar heeft hij een oplossing voor. Uh, en hij is nu met een nieuwe uitvinding ook bezig. Waardoor wij ons gasgebruik voor de helft kunnen reduceren. Dus ik zei, Willy Borders. Uh, ik wil je echt interviewen voordat ze hem echt op, aan alle kanten... Uh, nou ja, jullie weten het wel. Dus het is een hele bijzondere man. Ik, ik volg hem al jaren. En uh, Anthony Michels, die ga ik ook morgen uh, interviewen. Hij is onder andere oprichter van de Florijn. Ik weet niet of jullie dat wat zegt. Ja. En met hem ga ik het hebben over uh, wat er op dit moment uh, speelt... Ook ten aanzien van de banken en hoe we het kunnen herkennen en hoe we ons echt constructief kunnen voorbereiden. Wow. Dan heb ik het niet over uh, het preptasje, maar van oké, okay, laten we nou eens even uh, wat grover geschud naar buiten komen. Dus uh, ja, dus daar ben ik heel daar En het is dus echt twee, wat mij betreft, twee helden die ik mag uh, interviewen morgen.
2: En... en, en... Maar ja, dat is even persoonlijk. Zou ik dan willen weten waar kan ik het vinden? <laughs>
0: uh, ik, als het goed is, bij, ik denk uh, ook via Wildsmiths en bij Awareness. Dus uh, ah, via ja, uh, mijn eigen uh, o, website. Awareness, awareness ja. Awareness.org. En ik zend twee keer per week uit uh, via... Oh, oh,
2: een gewaar okay. zijn met een Awareness. Ah, ja. Ja.
0: Ja, ja, jaren geleden heb ik die naam binnengekregen... En, uh, en ik doe ook iets voor Radio Gletscher jee nou, ik was blij
2: dat jij met Marlijn
0: mee. Marlijn die echt dan al op soms ik moet het al veel eerder aanleveren maar mijn excuses, is Marlijn dat ik heel vaak was op zondagochtend uh, 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 de mystieke geheimen en dat vind ik echt geweldig om te doen
1: ja, dat is elke zondagavond om uh, 8 uur op uh, Radio oké, ja, okay.
0: ja. En, dat... en jij Marlijn, wat doe jij allemaal uh, behalve Radio Gletscher? Kunnen we je nog ergens anders bewonderen?
1: Uh, ik heb een eigen uh, YouTube kanaal ook. Dus dat is en... gewoon mijn naam. En dan uh, heb je daar de interdimensionale tolkshow, En dan heb ik het allemaal over, uh, nou ja, Yin Yang af en toe ook. En, uh, uh, aliens, uh, graancirkels, uh, het ego. Nou ja, allemaal dat soort uh, onderwerpen.
0: Leuk. Nou, wow, is uh, ook heel druk bezig.
1: Nou, we zijn, we zijn alle kijkers kwijt. Dus die... <lacht> <lacht> Oké, okay, dan gaan we er oh, bij ik we eindigen.
0: Heb er een, een lang verhaal van gemaakt, zie ik. Gaan we gingen overal onszelf beginnen... en iedereen dacht met gierende banden wegwezen. <lacht> <lacht>
2: nou, die ga je er dan later uitknippen.
0: <lacht> ja. Connie, dank je wel. Ja, jullie ook
2: heel erg bedankt. Ik vond ja, heel zeker.
0: Ja, ik ook. Heel blij. Dus, uh, ja. doei. Doei. <laughs> doei! Tot uh,
1: volgende week allemaal.
0: Tot volgende week. Daag!